0: <笑>我们要打的平衡，就
1: 是、我我还好我很,我很失衡
0: ，就是狼人杀必须要做的事情
1: 。不要再给我狼人杀，
0: <笑>狼人杀就是人生的救赎啊！
1: 要<笑>闭<閉>嘴，<笑>我要开始。<笑>欢迎来到彭总、李董的武数生活。我是彭总，我是李董。今天中午要来开新的读书会了，继多集的聊天室之后，终于又有一集新的读书会
0: 了。<笑>但也不是真的读书
1: 。对这一集的读书会，是我们去参加一个线上的论坛，然后所得出的心得跟自己的一些讨论。所以，但是因为我们聊天室已经。太杂乱了，又太多集，<笑>所以我觉得这应该也算是某种的读书会，就是我们把我们所学的跟大家一起讨论，这样，嗯，
0: 就是不是读特定的文章或是书籍，但是是综合我们之前读过的东西，然后再加上这次论坛得到的一些比较正式的科学知识，嗯，所以就可以算成读书会，
1: <笑>正式的科学知识，所以之前就不正式，就是、就是、一些。道听途说
0: 不是，<笑>就是知识本身就有那个科学界或者说学术界的知识，他们就有比较一些那个东东嘛，就是一些 peer review 那种东西去增加他们所谓的独特性，然后公正性之类的
1: <笑>。OK， 好好
0: 好，就是给我们一些理论基础
1: 。那大家有没有觉得？就是这一次的读书会的名称特别的奇怪，叫做“加热甜甜圈的循环经济
0: ”，感觉很好
1: 吃，听起来,听起来很像什么烘焙坊之类的东西。<笑>就是因为这次的主题呢，就是循环经济，但是这个循环经济又跟普通的循环经济特别不一样，是它有个甜甜圈的概念。那这个概念呢，就我们等一下会介绍。那在我们进入正题之前，必须要提醒大家，可以先去阅读一下我们前两礼拜发布的文章，都跟我们今天要讨论内容非常有关系。第一个 ，Vitamin Green 是提供很多永续设计的案例嘛？那第二个文章是透过生命周期思考的概念去讨论一下，到底什么是环保，还有里面也有讨论到循环经济概念。所以呢，如果大家还没有看过的话，可以去阅读一下那篇文章。其实我们这三个就是。这两篇文章加上今天的 podcast 算是同一个系列的东西
0: ，嗯，然后就是有一个概念，是之前在我们地球日直播的时候有花不少篇幅在讨论的，就在待会也会再提到。不过大家如果想要听更完整的话，有没有把它转成 podcast？ 大家可以再去复习一下。
1: 好的，那我们就进入我们的主题吧。好的，那我们这次的主题就是加了甜甜圈的循环经济嘛？那我们就先来解释一下什么是循环经济。如果有读上篇文章的人，应该会非常清楚什么叫循环经济。<笑>硬硬伤，逼人家去读哎、欸
0: ，啊，人家就是没时间读，所以才听你 podcast， <笑>就只教人家看文章
1: 。啊、哦，好好好，我
0: 讲我讲，就<笑>是
1: <笑><笑>我们以前传统的生产模式，就是你先去原始的森林去获得一些原料嘛。然后呢，这、就是、生产出产品之后，你把它使用完毕之后，你就把它丢掉，就进入了废弃场。但是循环经济想要改变这个线性的经济模式，想要把它变成一个圆，怎样变成一个圆呢？就是把它的尾巴跟头接起来，也就是把就是原本应该要成为废弃物的那个被丢弃的东西，变成是生产过程中的原料之一，或者说不一定是把它解构成一些化学原料，也有可能是直接利用它的特性。再把它重新制作成一个更能够永续利用的一个商品，这就是所谓的循环经济，就是把它两端本来是开放性，就是一直在获取原料跟丢弃商品的两端，把它接在一起，等于是希望可以变成一个闭锁的环，把丢弃的商品再重新加入到产品的生产过程当中
0: 。嗯，就是简单来说，在循环经济的概念里面，没有所谓的废弃物。所有的东西都是资源，只是看你有没有把它放对地方而已
1: 。没错。好，
0: 然后就是这次我们说是加了甜甜圈的循环经济嘛？那那个甜甜圈是什么意思？甜甜圈这个概念，其实在很久以前就已经有这个学术理论出现。然后那个概念是什么呢？它是。你如果要画的话，会画两个圆圈嘛？外面的那个大圈圈呢，是指我们的生态环境的那个极限，极限就是我们能够用到的资源。然后中间的比较小的那个圈圈是指我们的社会基础。然后所以可我们可以吃的那个甜甜圈的肉的那个部分呢，就是所有我们可以运用的资源，就是这个环境里面可以用的资源，那个资源是属于分派给人类的。只要我们都是用在这个范围内的话，我们不会不至于去威胁到其他生物的生存，然后也不会危害到我们未来世代的生存，有一个界限存在这样。然后我们吃了这些甜甜圈的肉之后呢，是会往我们里面空心去长我们这个社会需要发展的一些东西，就例如说发展我们人类的身体强壮健康，食物的需求，然后或者是我们需要的能源啊，然后嗯需要的一些社会。生存的基础，这样子，嗯，然后如果超过就是外面那个圈圈的话，就代表我们已经超过我们应该要用的极限，就会导致我们整个生态系统的崩溃，然后就可能会导致整个整个地球环境会变转变成不适合我们人类再继续生存的生存的地方，这样
1: 。对，会需要里面那个小圈圈，是因为我们必须建基在一定的基础之上，比如说我们必须要建设足够的。嗯、呃，居住空间给人民，或是一定品质的呃社会保险基础，然后再去利用这些资源，然后才可以进入到我们所谓理想的永续的社会。
0: 嗯，这就是我们在介绍关于什么叫做永续发展的时候会提到的最常被引用的那一段话嘛，就是以不伤害未来世代的。前提之下，然后可以用到足够的资源去满足我们现在这个世代的生存与发展。就是如果我们世世代代都是这样子的去发展的话，那我们就是每个世代都可以很高度、很就是很极致满足，然后可是又不会去危害到下一个世代，所以就是大家都维持在很公平的分享之之中，这样子。嗯嗯嗯。因为我觉得这个概念有点复杂，可能我呃我们会到时候发文嘛，对，发在我们的 Facebook 上面，我们可以再附个图。就跟他说明一下
1: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯，总之我们就是甜甜圈的概念，就是我们很努力地把我们自己限缩在甜甜圈的肉的本体，我们不想要往那个小洞扩张，也不想要往外面那个大圈发展，就不想变很胖，呵呵变成是一个很大的大饼，不是，我们是只能在这个甜甜圈这个限缩的范围内发展，出一个永续的社会，这样
0: 。嗯，然后，所以我们这次就是把。这个甜甜圈的概念加到循环经济的上面，就什么意思呢？就是因为过去的循环经济只是单纯在看某一个产品线，它是不是能够把它的那个生生产的那个链，把它从直线变成圆圈嘛？但是并不代表说它变圆圈之后，它就不会再多消耗其他资源了。所以有可能即使它是循环经济，但是它还是可能会不断的继续开发更多的资源。我盖一个房子，原本是要用。十个全新的材料，然后现在因为循环经济，我可以五个是全新的材料，但是我以前在用十个资源的状况之下，我可能会是盖一栋房子，然后现在我就是可能会盖成十栋房子之类的，然后这样我是不是还是用更多的资源？那对于这这个环境的发展的话，其实还是会遇到极限，所以我们就发现，如果我们只单纯讲循环经济的话，是没有办法去。达成我们所谓想要的永续社会，所以才需要去加一个甜甜圈，去框住我们的发展，然后在这个框住的极限之内去做到我们的循环经济、嗯
1: 。然后就会导入底 growth 的社会。<笑>嗯，底 growth 这個概念，我们应该之前也是讲过很多次，地球日啊，还是文章里面都一直在提到，但是一直没有正式的介绍它。所以呢，这次就想说完整的一个系列，把它介绍出来。那请李董解释一下何谓 “de growth”
0: 。好 ，“de growth” 的话，我觉得可以用一句话最简单的说明。我们引用甘乃迪，<笑><笑>甘乃迪先生他说了一句，就是 “GDP measures everything in short except that which make life worth while”。就是这句话就强而有力的说明为什么。degrees 需要，是,是因为你不要歧
1: 视我们听不懂
0: 英文吗？好、哦、好，重新讲，就是 GDP， 大家都知道那个 GDP 嘛，我们常会说经济发展指数的那个 GDP， 所以就是 GDP 它可以测所有一切的经济活动的发展，可是测不出其他的社会的价值。呃，就很简单的概念来讲，我们如果真的去看一个 GDP 的算式的话，它是包括你去医院看病所付出的那个医疗费。也都会去算在 GDP 的那个数字增加上面，也就是说，今天这个国家面临到很多灾难，可能各国的援助必须去义助你去救救很多人啊，花在很多医疗费上，然后或是花在很多重新建制你原本的那个被破坏掉的房子上面，这些东西在 GDP 的账面上面都是加的，所以你可能今年其实你明明这个国家遇到了多灾多难，最后 GDP 竟然还是会是一个正的值。然后，或者是说，今天如果说是因为通货膨胀，你就你其实所有经济活动都是一样的。可是因为经通货膨胀关系，它的数字账面上看起来就是增加，所以呢，呈现在 GDP 的数字上面也会是你经济活动成长，你就会以为误以为说你的国家发展更好。所以我们如果单用 GDP 去检视一个国家的话，并没有办法真正看出这个国家的实质上的好。那个所谓实质上的好，就是指说所有出于经济活动以外的那些社会价值，比如说，就是我们之前有一些报章杂志会登什么哦，最快乐的国家是不丹，或者是说全世界最最适合居住的城市这种这种东西，它就是用不同的层面或不同的指标去检视这个国家的发展，这个城市的发展。所以说 d e g r o w t 的概念其实并不是真的说我我们不要去成长。而是说，我们的成长应该是不能只单看经济活动的成长，而是要去看更多其他方面。那为什么说这个这个概念会跟甜甜圈的循环经济有个有关系呢？就是因为甜甜圈是有提到我们有一个,一个
1: 生态环境的极限
0: ，嗯，然后跟一个我们社会发展的基础嘛，所以它等于是兼顾到我们的社会经济跟环境的层面再去讨论的，所以。我们的 de g r o s t 的概念其实就是在讨论除了经济活动以外的社会跟环境的发展，就是这样。
1: 嗯，那为什么要底呢？嗯
0: ，de g r o s t 它的那个针对的讲的就是说，我们人类的经济活动的的的那个发展，我们应该要去降低，就是不管是放慢速度，或者是降低我们追求的那个程度程度,程度。对，如果你可以把经济活动降低下来的话。那就可以打回那个平衡，就是我们会把我们的社会价值提高，把我们的生生态环境品质提高。嗯，就是简单来说，比如说你一天二十四小时，你现在可能上上班再加加班，你可能十二个小时都在工作，所以你就基本上没有你所谓的社会生活，也没有你的家庭生活。那假如我们今天 degress 了，那我就是把八个小时，你就真的不能不能再加班，你就是只能上班上八个小时，那你是不是就可能至少可以有？呃，四到八个小时的时间是你的，属于你自己的个人生活，然后那个生活你就可以好好的去发展你其他的社会价值，嗯
1: ，比如说你的健康啊，你的社友社群交友，什<笑>么社友是什么？<笑>健康社群交友啊，或是你的呃兴趣啊，反正非经济层面的成长，对。所以呢，这次我们去参加那个论坛呢，基本上就是在讨论说。嗯、呃，底过时的概念应该要如何被达成，或者说我们想象中的 d e 底过时应该要长什么样子，这样类似的东西。那在过程中呢，就有非常多的讨论。嗯、呃，因为这次的形式是线上的嘛，所以就是大家就会把他们想要讨论的问题打在聊天室里面，然后大家就可以自由地参加讨论。那我们就挑了几个我们自己看到觉得蛮有趣的问题，想要跟大家一起分享。第一个是 d g o r 底过这个概念，是不是就呃引申出是说我们人民有比较少的权利，或者说比较少的自由？因为我们必须被限缩在一个程度之下成长嘛，所以我们就不不能说想要发展到多高就发展到多高，或者我想要很快的成长，我我也没办法，因为 g 过在底过之下，我们必须要慢慢的成长。那这样是不是就是一个比较不民主的方式呢？
0: 嗯，就是我觉得这个问题它是有一点混淆了民主跟自由的概念。就是在限缩自由的状况之下，我们还是可以有民主，因为其实说现在所有的民主社会应该都是用民主的方法去限制大家的自由嘛，所以我们才会有呃杀人放火需要需要入罪，或者是说呃管制一些出入境等等，这些都还是在一个民主的体制之下。所谓民主，就是我们这些法律、这些法条、这些规范，都是透过人民自主的方式去去执行的嘛。不管是人呃直接民主，或者说间接民主，透过我们选出来的代议士们去帮我们制定的。所以这个问题本身其实不是个问题，就是我们用民主的方式去去限缩自由是没有问题的。但是我觉得可能需要讨论的会是说。我们是不是在这个框架之下会失去了更多的自由？我们是不是好像为了要 degress， 然后就被限制了自由？这样这件事情，嗯，对，就是我觉得这个问题很好玩，就是因为他他他会问出这个问题，代表他是嗯、呃、单看在经济的这个角度上面，没错，如果是看这个方面的话，就会变成好像。我今天如果是一个企业主，我今天不能因为说我有钱，所以我就可以随便去买下一堆地，然后说我要开发多少就开发多少这样。可是就你整个人格的发展来说的话，其实我觉得是更多自由的，就是我像刚刚前面讲的，你不会再被经济给绑架住，你不会因为今天为了要生存、为了要赚钱，然后你就要把你的时间、生命都奉献在这上面。你是多了更多余欲去追求你自己更多的其他方面的生命价值，或是人生的愉快、呵呵身体健康，<笑>就是身心灵的平衡啊之类的这种东西的追寻，就是我觉得是你可以获得更多另一种方面的解脱。就是对，就是我觉得如果只看经济方面的话，你可能有更多的限制。可是如果你是一样把我们的社会经济环境这三个东西抓起来看的话，其是获得更多自由的
1: 。那如果我本人的快乐就是建筑在经济之上呢？如果我本人的兴趣就是追追求我的金钱最大值
0: 。那我只能说，那你就是活在不不对的时代啊！<笑><笑>就是我觉得真的是这样，就是以现在的这个时代来说，可能对于很多人来说也是，我也不自由。就是我我其实没有那么在乎钱，可是我我<咳>我觉得为了五斗米必须折腰，必须花了很多的时间在这上面。可是我可能更想活得像古代人一样，我今天就是日出而作，日落而息，然后反正我有自己的片田，然后我随时我要去爬山也都可以去爬，就是不用担心我的山嘛，哪一天会突然被拿去开开挖石油或者开开挖那个水泥之类的，就是我可以很怡然自得。所以就是就是在这个大框架之下，其实对于很多人来说也是现实的自由嘛。那假如说。我们今天反而现在往往这块去发展的时候，是我们扩增了更多人的权利嘛？我是不单看经济的，有些人你要追求经济，我有给你一个限度啊；你要追求社会，我也给你一个限度；你追求环境，我也给你一个限度。大家都在一个限度之下去追求，那就是如果你是三个都可以寻求平衡的人，那恭喜你，你就是在活在你的时代，就是、你会过非常非常的满足愉快。可是如果你是有只是偏好一个，你只在意那一个。你其他不在意，然后你就想要把它过到极致的，那就真的很抱歉。你在这个时代，你就必须要限缩你的自由，就这样
1: 。<笑>所以才说民主是牺牲某某部分人自由而达成的民主吧？因为它是多数民主啊。嗯嗯
0: 嗯。嗯<笑>对，但我觉得这个就是在追求一个最大值的那个共好，就是不会每个人都是百分之百，可是大家加起来会是最接近百分之百这样。
1: 嗯，好的。那第二个问题是说，请问一下，摇篮到摇篮跟循环经济这两个东西有什么差别
0: ？没有差别。
1: <笑>这个在上一篇文章里面也有讨论到，我我两个的概念都有写在文章里面嘛。那嗯，摇篮到摇篮就是就是你出生的摇篮的东西，在您过世、你死亡之后，会移动到另外一个人出生的摇篮里。所以基本上跟循环经济的道理是一样的，我的呃废弃物会变成别人的原料，所以基本上概念是一样的，只是说嗯摇篮到摇篮有发展出一个认证机制。我
0: 我知道的是 c r a d o e to cradle， 就是摇篮到摇篮是先有这个概念出来，所以他才会已经有一个完整的机制。然后循环经济它是后面比较完整的架构，它。它可能涵盖的意涵已经不是在纯粹只锁定在你产品链的呃资源到资源这件事情而已，就是它可能是看的是整个我们整个经济活动，我们就是要整个锁起来，我没有任何一个东西要遗漏，我就是要整个 circular， 我所有的废物都要变成是资源，没有废物的存在，这样，它是一个更更大的角度去看。嗯所以 Cradle to、嗯、c r a d 可以有有认证的东西，就是因为它是单看那个产品线，嗯、可是 Circular Economy 它是我要看整个，就是 Economy 吗？整个经济体是、嗯、是,是 Circular 的。嗯嗯嗯。但、嗯、
1: 我在查摇篮到摇篮这个东西的概念的时候，他说其实是有两个循环的，一个是生物的循环，一个是产品的循环。嗯。就是说你这个产品生产出来，它能不能够回馈到自然？因为你是取之于自然嘛，那你就要回馈于自然。那另外就是说，如果没办法回馈自然，那你能不能就再回到这个产品的过程，就等于也是没有废弃物的概念。嗯、所以这两个我自己是觉得蛮相近的，只是说循环经济的概念你可以再扩展到更大一点
0: 。对啊，但基本上真的就
1: 是一样的东西。嗯嗯嗯,嗯。好的，那第三个问题是说，请问在从循环经济移动到循环社会，嗯循环社会嘛，永续社会的过程中，企业可以扮演什么样角色呢
0: ？我们刚才前面讲嘛，就是加了甜甜圈之后，我们会知道说，其实不能够只看经济。我们如果只看经济的循环的话，我们还是有可能，还是有可能会在过度开采那些资源。所以，我们必须要进入到一个永续社会的概念。永续社会的概念就是，我们要把所有社会整个社会发展，就是人类的生活都要去有有这个循环的这个概念在里面。所以，就比如说，我今天身为一个消费者，我买了一个东西之后，我不是在它呃用到不能用的时候，我就要把它丢掉去买过新的，而是我我可能用到不能用的时候，我是会去先思考，我是不是有可能先把它修好。然后，如果我修不好，我是不是可以拿去给别人修？然后，别人修不好，那我是不是可以拿去给？呃，可以制重新制作这个东西的人的地方去回收，而而不是直接就是丢弃。就是反正我就是自己本身的生活概念都已经先有一个很很循环的概念，我要知道这个东西不会是废物，每一个东西都会是资源，所以我要去把它想办法先放到它可以放的最好的位置。然后，如果是这个概念的话，嗯，就是整个社整个整个社会的发展都可以是在一个。闭锁式的环境里面，那我们就可以在甜甜圈之下，然后去最大化我们的社会发展，这样子
1: 。嗯因为单单只有循环经济的话，就是那个公司的那个产品线自己在内循环嘛。但是在这样的情况下，就等于是大家各做各的，而且也有可能会再有扩张的状况。但如果是整个循环社会的话，就整个社会都是闭闭锁的，所以整个社会的资源是。在里面互相流通，就不会再往外更扩张。所以，我们想要达到的永续社会，就会是呈现一个大家资源在这个社会是闭锁的状态，然后互相流通，一直极致化的使用我们所拥有有限的资源，而不是只无限的扩张去开采新的资源。这样
0: ，嗯。也就是说，我们的那个甜甜圈的体会真的把它的很干净，然后吃进去的每一个都会被<笑>被好好的消化，就我们的消化系统也都是可以好好把它消化，成为我们的社会发展这样。嗯
1: 哼，嗯 ，OK， 好，那所以
0: 企业的角色呢？所以企业在这件事情可以扮演的角色，就是嗯、呃，我们刚刚在讨论这题的时候呢，彭总是提到说，他觉得企业很有趣，他可以扮演双面的角色。一个是对上，就是对于政府政策的一个施压，然后另外一方面它是对下，对消费者，就是他直接从产品设计上去让消费者可以做出这样子的改变。然后，但是因为我们自己讨讨论之后就觉得从，从就若对上的话，这件事情应该是要么那个企业是够大，就是极大极大，就在我们讨论那个不平等那件事情的时候有提到。就是你这个企业如果不是极大的话，你这个一个小毛头政府是不太可能理你的。嗯、所以，我们我们会觉得企业能够扮演的角色，主要会是在对下的部分，就是你从产品的设计上面，就是直接可以让消费者可以很顺其自然的去做到循环这件事情。嗯、就比如说是，呃，我可能是以租代买，我的商业模式是建立在租租赁上面，所以如果租赁的话，那首先我。我的那个企业体本身就会想办法先把这个产品做到最好，就是不会像现在可能我会那个产品设计烂一点，鼓励你可能就是可以很快就坏掉，然后再买过新的，而是我是设计到很好的产品，所以我自己可以不断的就是延长我租赁的那个寿命了、啊，所以我这样赚的更多。另外一方面是，比如说我是那个有一个在荷兰这边有一家就是牛仔裤公司，它是它是做。会员制的，就是你，比如说你一年交，呃，可能一百三十欧元，然后就可能很多人一年他在牛仔裤的预算可能也是花到这样，可是呢，他是在这一年，呃，在在他的会员期间，就是你只要牛仔裤穿到不能，就是你你觉得腻了，或者是 size 不合了，或者是说变胖了。<笑><笑>然后或者是，或是就是不流，就是不符合流行了，或怎样的，就是很多人可能这时候会想说，我要把它丢掉嘛，就换过或是捐出去又干嘛的。然后可是呢他的这个商业模式就是，你就可以把你的这个产品寄回去给他们公司，然后他会帮你改过啊，或者是他直接换一条你想要的裤子给他。那至少呃，重新去制造他的牛仔裤的时候，它的原料来源就不需要再太多新的，所以他就是呃。跟消费者一起建立起，我们一起把这个这个关闭起来，这样子。嗯
1: ，因为我觉得企业基本上是有一个领导的能力的，因为它是一个决定你可以，嗯、呃，提供什么样产品的角色嘛。那同时它也很有弹性，比比起政府也非常有弹性。它可以，呃，因为竞争有竞争性的关系，所以它必须要有很多创意，然后提供新的东西，而且必须是符合这个市场潮流，或者说。创造出新的市场潮流来抓住消费者，所以他必须要有很多嗯、呃、创新思维、创新的设计来提供给消费者，他才能在这个市场中生存下去。所以我觉得这个部分是它的优势，就是它有很多的弹性跟很多的创新，所以可以引导新的潮流。延伸到下一个问题，是有人问说为什么？就是我们在讨论循环经济的过程当中，一直都是在讨论到商品设计，或者是在产品产生产出的过程，难道没有别的东西吗？这样
0: ，这边的话有几个层面可以回答这个问题，就是第一个是呃，其中一个学者当时的回答，他是说，就是可行性的问题，就是
1: 对于企业来说，改变它的产品设计是最容易做到的一件事情，因为你。就是把你的产品把它换个方向嘛，这是我目前可以做到。我没办法影响到整个大的经济运作模式的话，我至少可以从我的产品设计先改变。那做这件事情，也许就可以就是间接做到呃循环经济的这个部分。所以很多循环经济会，如果他想要达到这个理念的话，他会就先从他的呃产品设计先去着
0: 手因为他这个部分就是还是只有所在呃、嗯、对经济循环经济嘛。觉得还没有扩及到我们今天新讨论的循环社会的概念，所以它基本上就是只有锁定在循环经济的经济活动上面。那当然，首先要去解决的就是经济活动上面它的它会产生的一些废气跟浪费嘛。嗯。所以直接就是最直接的就是直接从产品本身去改变。然后，但是其实，呃，并不是只有锁定在产品设计的、呃、产品本身的设计、嗯。其实像刚刚我们讲的。包括它商业模式的设计，然后或是它的消费者关系的那个建立，其实都会影响到它能不能够做到循环经济这件事情。嗯另外这边还有一个我觉得很有趣的回答，也是那时候在那个讨论里面有一个学者回答的，他是说会 focus 在产品本身的是其实可以去追溯到在环境运动开始的时候， 1 9 7 0年代，然后那时候就有呃。一些所谓新自由主义派的人的一些 critic 在这上面，就想尽办法都要去呃抹黑或是弄脏这些环境运动者，要把他们讲成是说哦，他们为了他们这些利益啊，或者什么什么。就我们之前谈到那个 climate denial 的时候的那些说法，嗯、他们会这么做的原因，就是因为理解到，如果我们真的要去认真的讨论到永续发展啊，或者说循环发展这种事情上面的时候。就其实这个概念是会必须要去挑战我们的资本主义的，所以有可能会去颠覆资本主义，那这就会危害到那些新自由主义派的人的那个利益，所以他们才会极力的想要去把这个这个整个讨论的去引导到我们不是不需要去 degress， 而是去 green growth。所谓的 green growth 就是把我们的那些产品换成。呃、哦，好像 green 一点的东西啊，然后就是，所以我们就是把我们的产品设计，好像先 focus 在产品设计上面，我们把这个循环链好像关起来了，那就可以就是就达到、哦、你们这些环境运动的人的要求了啦，这样子、嗯，所以他就可以就是把我们的焦点去转移，所以这个时候有 Circular Society 的这个概念出来的话，其实是有一点重新。重新又再挑战回去，就是运动环境运动者又再重新挑战回去你们这些那个新自由主义者的那些说法，我们再次又再把战战场再拉回来这样子那种感
1: 觉、嗯。因为另外也有一个嗯参与、呃、者提到一个问题是说，像很多循环经济常常会被认为是 greenwashing， 就是洗绿，就是呃。想要把它的品牌形象经营成很环保啊，然后很永续的方式，但是事实上并没有这么做。那我们刚刚提到那个甜甜圈，那个呃永续社会的模式，会不会其实也会落入同样的呃 green washing 的，你叫什么骂名之中呢？那我们自己讨论结果是觉得说，基本上如果你有讨论到甜甜圈或是应用到这个概念的话，基本上它就不会是一个 green washing， 因为。就算它是 green washing， 它也达到了我们所应该要的标准。因为甜甜圈它是限缩你的，嗯、呃，扩张范围，它有一个极，它有设定一个极限在。<笑>所以呢，就算你是 green washing， 你也是在那个极限之内做你的 green washing。那这也是达到我们所要的标准跟我们要的目的。所以你再怎么吹捧，你再怎么呃吹牛说我做的多好多好，事实上你还是有一定的基础跟。一定的水准在，所以也还是在我们的永续社会的范围之内
0: 。我们还是不排除它有可能继续的 greenwashing， 就是它继续的呃过度的行销自己所做的事情、嗯。但是不管怎么样，它至少是在我们的规范之下。那在那个规范之下的话，就那就没问题。我们至少还是这个这个东西是可以继续永续发展的、嗯。那我就不管你的行销做多好了，因为其实就像现在所有的公司。大家都有自己的行销本事嘛？那那那就是你自己的本事，我就不用去管你了。反正你你做你做的事情有达到我的标准就好，这、嗯、样
1: 、嗯嗯。所以这就是我们强调要从循环经济走到循环社会，也就是永续社会的重要性跟本地的存在
0: 。Yes，
1: 好了，那下一个问题是
0: ，就是他是说。嗯、呃，好像现在的循环经济的讨论啊，都还是很重视有关于科技的发展。就是我们必须要有，就是你比如说你要闭锁那个那个资源链，就是必须要有一定程度的科技嘛，才有办法让我们原本要被变成废弃物的东西，又再成为那个资源这样。然后所以他就讨论出说，呃，就提出这个疑，呃，担忧会不会因为有这样子的。科技的 gap 存在，然后更拉大开发中跟已开发国家的那个差距。嗯
1: ，就是说，开发中国家的技术基础没有那本来就已经没有那么高了。那我们现在又在提高我们所需要的技术基础，那这样开发中国家跟已开发国家中间的落差是不是会更大呢？这样
0: ，嗯，然后甚至说，呃，已开发国家它就会取得所有的竞争优势，然后就。以顺势的把开发中国家更是淘汰掉之类的。嗯,嗯
1: 看到的问题想到的点，或者说这有一点，嗯、呃，西方视角，呵呵，就会是有一种以，因为这个论坛是办在欧洲嘛，所以呢，基本上都是以开发国家的同学们在里面讨论。那我们就会想说，你们这些以開以开发国家的人，就会自以为自己的方式是最好的，然后都会觉得说。开发中国家的基础没那么好，或者他们的方法就没办法达到这个标准。但我觉得，你怎么知道我们的标？我们的基础没那么好，或者说你怎么知道我的方法没办法达到你所要的目标？像我们之前很长的讨论，就觉得说我们就应该要回归到原始生活、啊，或是很常提到一些案例是，是我们之前根本不知道的原始生活，事实上他们过得比我们更永续，或者呃更能够活得长久的方法。那你怎么知道我们这些方法没办法达到你所要的永续社会呢？就是你的方法也不一定是最好的方法、啊嗯，所以我们就觉得这有点西方视角的存在。嗯
0: ，其、就、实、是、我觉得最好的案例就是比如说现在一直在各世界各地，尤其在欧美社会很流行的，在推动的就是永续旅游。可是我觉得这真的蛮好笑的，就是如果我们去看，呃，也也不止永续旅游，比如说永续海洋、永续永续农业什么之类的。然后就是在大家在讨论这个时候，我就每次都会一直想到原住民的生活，就是呃，像比如说永续海洋好了，我们都知道达物族在我们那个蓝屿的地方，他们每年飞鱼季，他们就是最标准的永续海洋了、啊。他们为什么会每年都还是有这么多飞鱼？就是因为他们知道自己的上限在哪里，所以每年都可以不断捕到鱼。可是他们有一个他们自己的逻辑方法在。所以就可以每年都活得很富足，可是每年都还会持续有，而不会像我们现在这样是不完直接没用对。对对对，就是诸如此类的东西，就是嗯、呃，其实不一定是需要以开发国家这种呃科学知识的累积啊，或者是足够的这种研究的东西，才有办法去支撑足够好的科技发展。有时候反而是这种你生活上的。一些小尝试之类的
1: 传统，你知道吗？祖先传流传下来的啊，祖先的智慧，<笑>
0: 对对，就是这种东西反而是更大的能量，这样子。对，嗯、然后这这个回这回答这个问题的另一个部分就是说，循环经济也不一定是真的这么仰赖科技的发展，就是呃，像我们刚刚前面提到，我们要从循环经济转型到循环社会嘛，是需要更多概念的东西。只是你如果今天就算你有这个科技好了，你可以已经可以做到资源的闭锁，可是大家没有这个概念，不知道说哦，我今天用完这个东西，我应该把这个东西再交还给那个厂商，或者说我今天不知道说我其实在把这个东西丢掉之前，我可以再去多修三百次。如果大家没有这个概念的话，那其实就蒙谈呢、啊。所以，真正我觉得在发展，呃，循环科技，或者说很多其实现在我们常常在讨论到的一些永续的技术，或者永续的， blah blah blah， 其实都不已经不再不再这么单纯是科呃技术的问题，更多时候是观念，然后愿意执执行，就社会社会行为的改变，而不是社呃科技技术的改变。嗯。
1: 好，我在写循环经济那篇文章的时候呢，就找到一个资料，然后里面就讲到关于消费的迷思有四个，就是他在讲说，嗯、呃，我们常常会有一些行为，会觉得说，嗯，这样我就很很环保吧，或者说，呃，我这样做应该就是一个绿色经济的行为，但是他有提出四个迷思，就要更正我们的观念。那我们在这边提出，跟大家一起讨论。那第一个迷思是，嗯、okay. 呃，他说大家会觉得说，所谓的绿色消费就是解决环境问题的最佳方法，
0: 就是说你只要做对的消消诶、欸、消费行为的话，好像就可以解决掉我们的环境问题
1: ，或者是说
0: 你选择一个比较环保的产品、嗯，就比如说你从一般的塑料牙刷换成竹牙刷、啊、什么之类的这种，嗯、就是你换了你的消费行为就可以解决环境问题，这样。嗯
1: 但他这边说，这个这个是一个误导式的观点，因为这样这样观点就会变成说，只要有科技，我们就有办法达到永续。但是我们之前也有聊过嘛，就是科技并不是一个最佳解放，因为科技就是不断创造新的东西出来，然后不断的挖取新的资源，也不一定，就是因为循环经济也没有在挖取资源，但也有刚刚我们讲扩展问题，所以呢，嗯、就是
0: 应该是说科技。只只纯粹 focus 在科技的话，就是并不会真的解决问题。就是我们刚才前面讨论的嘛，如果你今天有，就算有这样的技术，你觉得没有去真真的去执行的话，也没有用。然后，所以在这个绿色消费这件事情上面的话，就是说你就算选对了产品，可是你那个产品还是不断的去购入啊，那最终这件事情也还是会导致我们的环境问题。所以设定一个极限的消费还是一个重点。
1: 对，就像如果你买了环保产品，但你不用也是
0: 没有用，这样对，或者会买太多次、太多个，对，<笑>是都是有问题。对
1: ，好，那第二个名思呢是说，大家会觉得如果我们每个人做一点、做一点，最后我们就可以有一个有一个很
0: 大的集合，达到一个很大的目标，这样子。嗯，其、就、实、是、这个蛮好玩的，就是这个其实也是我们在粉砖一开始的时候不断在跟大家说的嘛，就是我今天省一双免洗筷，那我一个。礼拜一个月我就省下三十双，然后一年就省下三百六十五双，然后如果我们一个人这样做，两个人这样做的话，就变成是七百多双，然后什么什么之类的、嗯，就是好像每个人做一点点就可以做到很多，对。但是结果他竟然推翻了，他觉得这个概念是只有对一半这样子
1: 。对，他是说你你这样子做确实是有一定的成效，没错，但。就不只是这样，就像我们刚刚讲，你还是一定要有一个永续的概念跟永续的框架在这边，你这样所做的行为才是有意义，才有办法去解决到所谓的环境问题。因为底过是你在减少同时，你还是有成长嘛，所以你还是必须仰赖你这个永续的成长才能走得长久，因为你不能一直线索自己，所以你还是必须要有一个能够走得久的方法来支撑你。所以他认为说，并不是说每个人做少一点就一定会有最后最好的结果。只是一半而已，我们还是必须要有更大的一个框架跟更大一个概念支撑我们走得更久
0: 。就我们之前在两周年 h e a l 的时候有回答到的问题，就是有人问说，是不是不应该只 focus 在要求消费者去改变行为，我们应该去看更宏观的事情。然后那时候我们回答就是说，其实是要双向进行，觉、就、得、是、这件事情它它这个迷失，其实就是在打破。哎，就是就是在讲这件事情，就是我们可能一般的时候只会看单项，我们当我们在讲这句话的时候，可能会只看到说单项的，呃，消费者行为改变的这一块。可是我们其实不能够去忽略掉，呃，宏观经济上面的去改变，也就是我们常一直在提的整个系统性的改变。嗯，我们必须要去推动政策的改变啊，然后呃，整个架构性、结构性问题的的的改变。我们才有办法真正去让所谓大的那个转变去发生。嗯，就是因为虽然说每个人的行为改变是一个必须的，但是如果我们整体社会没有去做行动的话，那那个个体的改变永远只会是局限在一小群人，嗯嗯并没有办法真的普及到每一个人。那没有普及到每一个人的话，那这个改变永远都不会是真正的，就是像刚刚彭总讲的，整个大框架的可以去达成这样子。嗯
1: 好的，那第三个迷思是说，个人占有一个物品，永远是比跟别人共享还要更让人向往的
0: 。但我其实不知道为什么这是迷思哎，就是这件事情本来就是啊，就是很多人都还是会想要更想要拥有自己的空间啊，然后自己的呃脚踏车、自己的车子什么之类的，就是这件事情是是一个应该说是一个人性吧。嗯哼，他是不是觉得说？呃，我们以为这个是人性的思考，但是其实我们并没有
1: ，我们其实并没有真正想要占有一个东西，我们只是想要使用这个东西而已。嗯嗯嗯
0: ，就是我们误我们误会我们自己的
1: ，对我们我们误会我们自己的本性，<笑> level,
0: 对，所以我们以为我们是想要拥有这个房子，其实我们只是想要住在这个房子，嗯、子
1: 对对对，因为像上次我跟我的朋友去骑脚踏车。然后，因为我本人在欧洲并没有自己拥有一辆脚踏车，然后他有，所以我就使用了那个欧、哦、汉堡的 U bike 这样然后呢，原本我自己出发前的感受是，哦，就是他有一台脚踏车，然后我没有，我必须要租的，就是我比较没那么有自由度，那掌控自己的掌控自己所拥有东西的那种感觉。但是呢，等到我们就是把车停好，然后真的要去逛街的时候，因为他没办法。把他的脚踏车就是丢弃在一个地方，他他牵着他的脚踏车走，但我就只可以把我的租用的脚踏车还回去那个租用站，然后我就无视一身轻，就根本也不用推脚踏车，但他就要一直推脚踏车走，然后他就觉得很烦。然后这时候我就觉得，嗯，所以就是并不是我并不是想要拥有一个脚踏车，我只是需要骑乘脚踏车而已，我并不是需要拥有一个脚踏车，而且反而此时我不需要拥有一个脚踏车，反而对我来说是比较方便的。
0: 我觉得最好的案例就是每个人一定都经历过的，就是大家是不是都比较喜欢住饭店而不是住自己家？就是
1: 等一下，这不一样，因为那是有人
0: 帮我打扫。不是，但是因为重点就是因为这个就是我们的概念啊，就是我因为我本来就是只是需要去住在那里跟在那边洗澡，我只是想要享受这些功能而已啊。嗯，就是并不是我真的想要 take care 这个家。我才不在意我拥有了这个房子、<笑>这个床，所、就、以、是、我不在意哦，原来这张床是我的，或什么，就 I don't care 啊！我，嗯、我就是想要舒
1: 服的空间
0: 。对，我就直接需要躺在一个床上可以睡睡睡一个晚，呃，就是睡一个觉这样子。嗯，就我才不 care 这张床到底是不是我的。嗯
1: 嗯嗯，对。所以其实我们真的并不是对于有所有权有一个向往，向往。对我们并没有向往想要一个所有权、嗯，我们是想要有使用权而已。对。
0: 就当我们可以理清我们自己真正就是内心、哦、原来欲内心的欲望，<笑>就我们人性的那个哦，我们欲望的那个层面到底在哪里的时候，我们反而可以更精准的去掌控我们的消费
1: 。嗯，真好,<笑>好。好，最后一个迷思呢是说，消费者应该引领这个永续社会的转变，也就是说，消费者是带头来。做出社会转变的那个角色
0: ，对，就是这个也是我之前参加很多演讲活动什么的，都一定会有人举手发问的题目，就是因为每个人都是消费者，所以每个人好像都莫名其妙的在这个时代扛了很多责任，就会觉得说我今天没有，呃，就我今天搭飞机，我好罪恶；我今天吃肉，我好罪恶，什么之类的，所以常常都会有发问者去问讲者说。为什么这个世代要给这么多压力给那个消费者本人？就是难道真的是消费者应该要去引领整个社会的转型吗？难道真的是我们的每一个消费都是投票权？所以我只要没有做到这个投票，我就是在害了这个社会吗？嗯，然这这边就是很很公允的帮我们回答这个问题，就是其实不用压力这么大，就是并不是只有消费者的责任，而是。更大的，包括企业本身，包括政府制度，就是我们前面有提过，就是这些东西它都应该要去做更大的转变，就是把整个社会环境创造出更更适合永续的发展的时候，消费者其实就是顺势的，他去做出他的消费行为就好，嗯，就不许不应该是倒过来，因为倒过来的话其实是会花更多时间跟力气嗯，嗯
1: ，其实很多时候我们都很怕我们的文章。或是贴文会有情绪勒索的疑虑，就会让别人觉得说哈，我今天吃了这个会不会就是对地球不好啊什么之类的？但其实我们没有想要就是给大家这种压力，因为我们自己也是没有那么完美。但是呢，这这一个反驳迷思主要是想要告诉大家，因为我们就是需要建设一个呃永续的社会，那所需要改变是这个社会的框架、这个结构。如果这个结构改变就不会有所谓的结构性问题，然后呢，这消费者也不会有所谓承担这些我们自己给自己很大的压力，所以应该是整个社会一起去嗯、呃、转型，而不是只有落在消费者的身上
0: 。嗯，我觉得就是这个东西真的很很很有趣，就是呃，我们我们出来在推动这件事情，觉、就、得、是、或者说我们在宣传然或写一堆文章干嘛的，好像是。在扮演消费者推动转变的这个角色，嗯，所以就很多人会觉得说，哦，所以消费者都应该有这样的这样子的能力。可是其实不是，我觉得是，嗯，社会上有一群这样子的呃愿意先抬头的人，然后集结到够多的力量之后，去打坏这个结构，就是我们重新去组合这个结构，才就是，这我们之前讨论的公民的力量。就是你，你这个就是这是一个互动，双向性的互动嘛。我们有一群这样的公民去推动了这个制度的改变之后，然后再下放回来的那个整个系统就可以更符合所有人，可以去很习惯性的去做出的改变。嗯，这个才是一个健康的状态。嗯，所以就是不是每一个人都必须要去当那个推动者，但是我们如果每个人有这个意识的话，就可以集结到更多的力量去推那个制度。那个整个系统去改变，然后我们再反过来，大家也都会是受惠者，就我们就可以更舒服的去做到不会让我们觉得良心不安的那个那个举措，这样子、就
1: 是。这样听起来，感觉每个人在社会中都有自己扮演角色。有些人就是特别适合去当主，最一开始推动的那个人；然后有些人就很适合去当追随那个起头的人；然后有些人就很适合去当那个最后再去 follow 的那些人。让、啊、自己造成心理压力，应该比较、嗯、比较那么没那么大吧。嗯
0: ，就是这个是这真的是有理论基础的。我有个朋友他在写的论文，就是在讲写这个，就是、嗯、呃所谓的 social transition 社会转型。然后他这个、这个社会转型过程，他就是会把人大概分成四种类型，这样。嗯，然后就大概就是我们刚才讲的那几种。然后所以都要这四种转型这四种人都有到位之后。整个社会的转型才会发生，所以就是大家不需要去感到这么大压力，就不是真的是 consumers 的 vote 决定一切的，我们我们的 vote 只是一个双向的结果而已，就是就像是我们今天就算是去投票好了，也其实也不是真的我投给谁，就真的会是那个人当选嘛。我这这是一个双向的发生
1: ，<笑>怎样说<笑>就
0: 是因为，嗯、呃，我投给谁，比如说我们最后的结果是五五波好了，嗯哼，然后但是还是会有一个人当选嘛。然后那个人当选之后，他如果做的超好的话，那是不是下一次回来的那个状况就是就会更多人投给这个人，投者是这个党。然后可是如果他做的超烂的话，那就回来的再回去的结果就会是越来越少人投给他，这样。所以这是一个。Okay. <笑>这真的就是一个，这这个社会就是一个动态的变化嘛
1: 。
0: 嗯哼，嗯，<笑>你这好给卡掉，真的不用剪进去。讨
1: <笑>厌<討厭>。<笑>好，那以上呢就是我们这次的读书会，希望大家还喜欢。如果喜欢的话，就请大家多多分享，或是点击资讯栏，连接到我们的彭总理董无数生活的网站。网站上除了更多文章跟 podcast 之外，也可以连接到我们的脸书或是 IG
0: 。那我们现在就是每周四都会在脸书，脸书对脸书更新我们的文章或 podcast， 然后每周二六会固定在 Instagram 上面更新我们的英文懒人包，然后其他时候也会有不定期的更新，然后每天也会有就是 Instagram 的动态，现实动态。欢迎大家在各个平台都可以跟我们交流讨论，或是给予我们更多回馈，可以继续成长。那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye